0: ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta Diálogos sobre TEA. Buenas tardes, tengan todos y todas. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en nuestra emisión mensual de nuestro programa Diálogos sobre TEA, que como saben es un espacio creado para poder compartir con nuestra comunidad Información valiosa y actualizada sobre el trastorno del espectro del autismo. Mi nombre es Michelle Valadez y en nombre de ARENA, Atención Integral del Autismo, les doy la bienvenida a este espacio, esperando que puedan encontrar muchísimo aprendizaje en torno al tema que veremos el día de hoy, tecnología, una herramienta para el aprendizaje. Antes de dar inicio, les recordamos a los papás y mamás cuyos niños asisten a cualquiera de nuestras unidades en ARENA que es importante que realicen su registro de asistencia en el formulario que va a aparecer al final de la transmisión en la descripción de este video. Es importante que compartan también la información en este link solamente y que no lo dejen en los comentarios. Esto es principalmente para poder eh, tener como mayor control de la información que ustedes nos están dejando en relación a sus hijos e hijas. Y bueno, pues como cada mes antes de... Y bueno, pues como cada mes antes de... Un próximo taller que vamos a estar teniendo eh, también de manera virtual. Pero este taller es muy especial porque es un taller práctico en donde a la vez de que estarán aprendiendo algunas actividades para poder estimular los sentidos, también las estarán llevando a cabo. Así que los invitamos a, reserva, a reservar alguna de estas dos fechas, ya sea el 28 de octubre a las 10 de la mañana con una duración de dos horas, de 10 a 2. O el 4 de noviembre en un horario de 3.30 a 5.30 pm. Este taller se va a estar dando en modalidad virtual, utilizando una reunión en Zoom. Y podrán ingresar a este taller familias, profesionales en psicología, educación, educación especial, pedagogía o carreras afines. Lo importante es que quieran seguir aprendiendo actividades para estimular los sentidos en nuestros niños y niñas. Vamos a dar inicio al tema de este episodio, tecnología, una herramienta para el aprendizaje. Desde hace ya algunos años la tecnología ha ido evolucionando conforme a las necesidades que vamos teniendo como sociedad y con el ritmo de vida que ha ido cambiando. Realmente la tecnología que conocimos nosotros como adultos cuando éramos niños, pues ya no es la misma tecnología que encontramos en la actualidad. Además de que nos ha ido facilitando algunos procesos que a lo largo de los años pues también han ido cambiando. Con la llegada de la pandemia, este uso de la tecnología y las modificaciones que hubo en todo lo que tiene que ver con el uso del internet, de los aparatos electrónicos, se fue incrementando y se volvió una parte fundamental de nuestro día a día. Y esto ha hecho que tengamos muchas preguntas y una de ellas es de qué manera podemos usar la tecnología a nuestro favor. El día de hoy nos acompañan las licenciadas Cecilia Vázquez y Sofía Montemayor, ambas son psicólogas en arena y terapeutas, con quienes vamos a estar conversando sobre este tema. Bienvenidas, chicas.
1: Gracias.
0: Y... Y bueno, como les comentaba, tanto Cecilia como Sofía forman parte de nuestro equipo de trabajo desde hace ya algunos años. Y a ellas les tocó vivir este cambio que hubo durante la pandemia, ¿no? Trabajaban con nuestros niños antes eh, de, de que todo se desatara y luego durante la pandemia y migraron hacia la parte del trabajo tecnológico. Y al final, pues regresamos de manera presencial y también les tocó vivir esta parte. Y entonces creo que esto les trajo muchos aprendizajes y me gustaría saber si ustedes notaron algún cambio en sus alumnos a raíz de que se intensificó el uso de la tecnología durante la pandemia. Hablando del uso de dispositivos electrónicos, de internet, de aplicaciones. Sí, si sí notamos dos cosas, eh, tanto
1: como positivas como negativas, pero en este caso se vieron cosas un poco más eh, negativas. El uso constante del internet, eh, las aplicaciones, el celular, Si sí notamos mucho en nuestros chicos, en nuestros niños, la tolerancia, la frustración, la flexibilidad ante los cambios y más que nada en el uso de los aparatos. En este caso, si ellos llegaban a ver, no sé, el celular en el escritorio en la mesa, ellos sentían como... Eh, lo quiero, lo quiero. En el momento de nosotros querer eh, ya aportar la, la terapia o la actividad si estábamos usando el iPad, ahí se desataba alguna conducta negativa. Entonces era más como cuando antes no le daban como tanta importancia a esto porque si lo seguíamos haciendo antes de pandemia, si lo seguíamos utilizando, pero no era muy constante porque no era como algo muy llamativo para ellos de que bueno, lo tengo, lo quiero y lo obtengo de cualquier manera antes no la hacían como, la hacían caso omiso a estas aplicaciones, a estos aparatos. Regresamos de, de pandemia, obviamente el uso excesivo, el tiempo en casa, el, el usarlo más que nada, ya regresando aquí a las terapias, sí se intensificó un poco más lo que fue la tolerancia a estarles como ya cortar actividades, se estaba utilizando este tipo de aparatos.
2: Exacto, yo también eh, noté con mis con los chicos, con los niños, que pues antes se entretenían a lo mejor un poco más con juguetes, con otro tipo de juegos, al salir al patio, al salir al recreo, a jugar, y pues ahorita pues como que buscan más la manera de estar en contacto con, con un dispositivo, justo como comentaba mi compañera,
0: eh, al momento de la mejor
2: de estar en la terapia, que teníamos el celular por ahí como reproduciendo como algún audio, alguna canción, o algo que nos podía como servir de apoyo para alguna actividad que estábamos trabajando con los niños, pues a lo mejor antes no buscaban mucho como estar en contacto con el celular viendo la pantalla o algo así pero pues bueno después de la pandemia ya que regresan los niños de, de manera presencial sí vemos que ahora los niños pues buscan incluso como el ave yo también quiero ver déjame eh, tomarlo algo algo así entonces eso fue como la la diferencia que vemos entre antes de pandemia después eh, estar en casa de, de manera como virtual y ahora sí ya regresando de manera presencial, eso es como lo que nosotros notamos de diferencia.
0: Y es que prácticamente pasó a ser parte de sus rutinas, ¿no? O sea, ya, ya era una constante y pues no había de otra, realmente, ¿qué hacías estando en tu casa encerrado, no? Entonces, pues sí, forma parte de la rutina. Pero, ¿de qué manera entonces podremos decir que afecta, además de esto, ¿no? como de que se vuelve una necesidad, el uso sin control de los dispositivos electrónicos, eh, cómo podría estar afectando a los niños y niñas?
2: Pues, lo que nosotros consideramos es que se empiezan a disparar conductas que probablemente antes no se presentaban. Al momento de estar como constantemente con el dispositivo, con algún celular, iPad, incluso la tele, por mucho tiempo, al momento de retirarlo, de que ya, ya es momento de cambiar de actividad o de hacer otro tipo de, 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 de actividad en casa, pues se disparan conductas que a lo mejor pudimos haber eh, prevenido un poquito antes. Eh, se disparan conductas como de llanto, de gritos, incluso nos ha tocado pues a lo mejor hay un poco de berrinche, de pataleo o algo así. Este, eso es lo que nosotros notamos ahora, que eh, la manera en la que afectan nuestros niños de esta, de esta manera, también la parte del sedentarismo están mucho tiempo sentados viendo pues la pantalla, y, o sea, en vez de estar como a lo mejor, no sé, jugando en el parque, jugando en el patio, con los hermanitos, con la hermanita, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros podemos considerar como, como parte claro, de bueno. una afectación de, de los chicos. ¿no? ¿Qué También, eh, como complementando
1: lo que dice aquí mi compañera, la parte social este, se ve más afectada, o sea, ya no, va, ya no hay esa interacción. Ya no ven más allá de que, quién está en alrededor, si hay un niño de mi edad, si está mi papá, si está mi mamá. Si antes yo buscaba como la interacción de papá, mi papá, y, ah bueno, las cosquillas, vamos a correr, vamos a salir al parque a caminar de perdido, ahora no. Creo que ya los niños se centraron mucho en lo que fue la tecnología y ya esta parte, la área social, lo fueron
0: dejando a poquito
1: más a un
0: lado. Híjole, no, realmente sí hay muchísimas implicaciones, pero... También las vemos en nosotros como adultos, ¿no? O sea, también son situaciones que también llegan a pasar. Esta parte social yo también la veo mucho. O sea, la realidad es que a veces ya estando de frente con una persona no sabes interactuar, pero por mensaje te escribes súper bien, ¿no? Entonces, pues a todos nos toca también sufrir esas afectaciones. Eh, tenemos una familia que nos comparte un comentario que dice, sus, sus periodos de atención en cuanto a pantallas son muy cortos, de 10 a 15 minutos. Pero cuando se trata de juguetes como rompecabezas, globos y plastilina, son más largos, puede durar horas. ¿Esto es correcto? Pienso que esta, esta pregunta también la hicieron muchas familias, ¿no? Nos lleva mucho a este cuestionamiento sobre cuál es el tiempo recomendado de uso sobre los dispositivos electrónicos. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues eh, sabemos que obviamente que nosotros eh, como adultos sabemos como hasta cierto tiempo podemos usar eh, el dispositivo. Pero los, eh, los papás ya como en, esta, en el cuidado de nuestros chicos, sí tenemos que tener un poco más cuidado. Por decir, a los niños menores de dos años, pues obviamente no es recomendable el uso de los dispositivos, porque pudiera causar algún daño ya sea auditivo o algo más, más visual en esta parte. También en la parte de los niños de entre dos y cinco años, solo se recomienda entre máximo 30 minutos durante el día. Para que también nuestros chicos no, sean, no se vayan siendo como dependientes de esto, de la, de, del celular, de la tecnología, que el iPad. Entonces, entre 5 y 12 años, lo recomendable nada más sería una hora por, por día. Obviamente, va a ir cambiando eh, por las cuestiones de decisiones de los papás. En este caso, nos mencionaba que eh, cuando está durante con actividades de que rompe cabezas, y en este caso... No es como recomendable extender todo este tiempo, solo como que, bueno, ok, solo hasta esta hora, de esta hora a esta hora te lo voy a prestar. Es una herramienta de aprendizaje, sí, o sea, porque sí nos ha ayudado, sí los ha, uh, han aprendido más que nada a aprender conceptos, a la atención, a la memoria, pero siempre y cuando cuidando también esta parte de hasta cierta hora, hasta cierto tiempo, nada más es lo que se tiene que estar utilizando para nuestros
2: chicos. Incluso sé que a lo mejor los 30 minutos, una hora, probablemente suena muy poco, porque pues, a la, pues con este tiempo que hemos eh, tenido en pandemia, sobre todo también porque tenemos chiquitos que pues sabemos que nacieron en pandemia y crecieron justamente en estos dos años que estuvimos como encerraditos en casa, sin, sin otra más como actividad que hacer al aire libre, este, también pudiéramos a lo mejor como eh, dosificarlos, ¿no? Si es media hora al día, pues a lo mejor primero... 10 minutos en alguna actividad como de aprendizaje, de conceptos, algo que le pueda como dejar al chico a un, algo de, de aprendizaje de esta manera y luego a la mejor poner una actividad como de, de colorear, de correr, de plastilina, etcétera, lo que tengan en casa y después otros 10 minutos y así como que ya durante todo el día pues el niño puede estar usando la tecnología y pues como que ya respetando como este límite de tiempo que es el recomendable que que es, pues, incluso para los
0: niños de dos años a cinco, que es media hora, y de cinco años Exacto. a doce, que es, pues, una hora al día. Y entonces aplica en, hablando como de celular, de tablet, de televisión también, ¿no? O sea, no es como que una hora solo con el celular, o sea, no es una hora cualquier dispositivo electrónico en total, pues. Exacto. Ok, está súper bien, pero justo también las pap los papás nos dicen como, bueno, ya sabemos cuál es el tiempo que podemos tenerlos frente a alguna pantalla o algún dispositivo, pero cuando se lo retire, pues va a desatar alguna conducta muy probablemente, porque pues estamos hablando de que forma parte de su rutina. Entonces eh, nos preguntan dos cosas. ¿Cómo podemos hacerle, eh, en el caso de que esto desate como alguna rabieta o algún, eh, alguna conducta, cómo podemos controlar esa parte y si el uso de, de los dispositivos se puede utilizar como algún reforzador. Sí,
1: aquí lo que nosotros, como ya saben, no lo trabajamos mediante agendas eh, visuales, y apoyos visuales. En este caso, pues también sería como recomendable que los papás trabajaran de esta manera a nuestros chicos. Anticiparles más que nada qué es lo que va a pasar antes, durante y después de tener el celular. Entonces antes podemos eh, hacerles una pequeña rutina, ah, bueno, durante el día vas a hacer la tarea, vas a comer, vas a, te voy a prestar el celular, solo cierto tiempo y después del celular vas a tener otra actividad. Siempre anticiparle a nuestro chico de que, bueno, hay cierto tiempo para cada actividad. Creo que eso sería lo más recomendable para nos, los papás que lo sigan trabajando de esta manera de que poco a poquito anticiparles qué es lo que se va a hacer para poder evitar alguna conducta negativa en este caso. Puede que se presente, sí, pero va a ir este, la intensidad va a ir disminuyendo
2: más que nada en este caso también. Sí, justo también, pues como lo mencionaba, recordemos que nuestros chicos pues comprenden la, la, las instrucciones de una manera visual, pues mucho mejor. Entonces incluso podemos hacer apoyarnos de la agenda visual, que, que es como esta... Primero vas a no sé, primero hacer la tarea, vas a comer y después tener el celular y después tienes eh, salir al parque o algo así como para que él también se motive de que después del celular hay algo que también le pueda, le pueda como eh, llamar sí. la atención. También incluso podemos poner a lo mejor un cronómetro que sea algo muy visual de que a ver, solamente puedes tener el celular 10 minutos, 15 minutos, entonces dejarle ahí como, como algo que él pueda estar viendo de que ah ya tengo, no sé, me quedan 5 minutos. Y ya cuando suene el, el timbre o la alarma del celular, se acabó el tiempo y listo. Entonces, pasamos a la siguiente actividad. Entonces, poco a poco y siendo constantes, pues es una rutina que los chicos pues van aprendiendo de que, ah, bueno, pues ya sé que ya suena la alarma, te mamá. Entonces, de esa manera podemos como introducir, bueno, evitarlas eh, como rabietas o cosas que se puedan desatar después de quitar, de retirar el dispositivo.
0: Súper bien, y de hecho creo que también aquí vale la pena mencionar también la importancia de, de que eh, no se utilicen los dispositivos hasta después de cierta hora del día o antes de cierta hora, eh, porque por ahí hay muchas investigaciones que nos comentan sobre que pues al final de cuentas también emiten eh, radiación, y es luz, y entonces esta luz altera el ritmo del sueño. Entonces, si les permitimos estar utilizando dispositivos electrónicos antes de la hora de dormir, van a tardar mucho más tiempo en dormir porque ya se encuentra alterado el ciclo del sueño. Y esto es para todos, ¿no? Chicos y grandes, esto es alguna recomendación que hacen de que no utilices el teléfono por lo menos una hora antes de dormir. Ya cada quien decide como su rutina, pero pues sí si es lo ideal, no estarlo haciendo eh, como de manera constante para no alterar el sueño. Y bueno, pues no es todo es malo con la tecnología, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones nos podrían ir emitiendo para, para poder hacer un uso correcto de, de los dispositivos y de todas las herramientas tecnológicas?
2: Eh, pues nosotros recomendamos eh, sobre todo el contenido, eh, pues tenemos como la mayor facilidad de buscar información siempre y cuando sea de fuentes confiables, siempre hay que revisar, que sea una fuente pues oficial, que tenga una eh, pues algo, algo como justificable, sí, eh, el contenido también, el cuidar los horarios que presentamos a los chicos y siempre estar pendientes de lo que ellos están consumiendo, ya sea en aplicaciones, ya sea en videos, ya sea a lo mejor en, eh, no sé, como algo de, de, ese, de ese tipo, siempre estar vigilando lo que ellos están consumiendo, porque pues recordemos que vamos a usarlo, pero vamos a usarlo de una manera como para el aprendizaje, para adquirir conceptos, para adquirir este, habilidades de atención, habilidades de comprensión, etc. Entonces, de esta manera también lo podemos sacar el mayor provecho a los, a los dispositivos. Eh, también eh, aquí también vamos a englobar obviamente la recomendación que habíamos mencionado,
1: los horarios. O sea, siempre ser como muy específicos de que, bueno, solo cierto tiempo te lo voy a prestar. Entonces, de poco a poco ya con lo que nos mencionaba la maestra eh, Sofía. Eh, cuidando los contenidos cuidando de que de dónde es eh, la página más que nada porque puede salir de que algo pues inadecuado también checa el contenido el aprendizaje y todo lo que queramos algo bueno para nuestro niño ¿también?
0: La realidad es que actualmente hay muchos desarrolladores, ¿no? También de aplicaciones para este tipo y que surgieron también eh, a partir de, de la pandemia. Hubo un desarrollo increíble en cuanto a, a las aplicaciones con estas finalidades educativas. Entonces, pues sí está súper bien. Estaría muy bien hacer una investigación previa, ¿no? Como de qué aplicaciones podrías estar eh, dejando que tenga acceso tu hijo, ¿no? Entonces, pues sí, es algo necesario tener este control parental. Y también quiero compartir otro comentario que nos deja una familia que dice, recomiendo las apps de trazos de pintar. Ahí mi niño aprendió mucho con su dedo, lo hacía y ahora ya lo hace con colores. Entonces, pues sí puedes ver estos cambios, ¿no? O sea, sí puede ser una herramienta que te ayude a llevar paso a pasito a tu hijo o hija a algún tipo de aprendizaje. Entonces, con este comentario me gustaría entrar a otra de las grandes preguntas y de hecho fue eh, la que más no, nos hicieron los papás y es con la que cerramos este espacio. Eh, ¿Qué tipo de aplicaciones ustedes recomiendan que puedan incentivar el aprendizaje? Sí, nosotros lo que
1: utilizamos más que nada no es como una aplicación como tal, sino buscamos que la manera sea más llamativa para nuestros chicos. Eh, el contenido, por así si puede ser, de que, para trabajar los conceptos que las figuras, las letras, los colores, las formas, pero todo eso que sea de manera muy llamativo para ellos. Sabemos que también como nuestros chicos son muy visuales, entonces todos los colores, todas las imágenes, los sonidos, es como muy reforzante para ellos. Entonces sí nos ha quedado muy claro que sí es parte ya de, de nuestra vida diaria la tecnología, y más para ellos porque hemos visto y hemos visto cambios notorios, de que a través de la tecnología, a través de las aplicaciones, eh, perdón, los programas que trabajamos nosotros, sí suelen de que, bueno, antes no decía una palabra, ya ahorita lo menciona. Eh, si antes no reconocía cierta figura, ahorita ya lo reconoce. Sí recomendamos que sean como aplicaciones que trabajen contenido de conceptos, en este caso, que se trabaje lo de la memoria, el pensamiento matemático.
2: Y todas estas aplicaciones pudieran ser como rompecabezas, unir conceptos como tal, igualar figuras, eh, memoramas ah, también pueden ser para trabajar la tensión. Eh, incluso hay unos juegos que son como para buscar objetos dentro de, un, de, una, como de una imagen o buscar las diferencias. De esta manera estamos trabajando justo pues la atención, el, este, el igualar, visual, el seguimiento el igualar. visual, uh -huh. todo eso. Incluso también nos puede servir como para trabajar la motricidad fina. Eh, hay chicos que pues ya, o sea, conocen exactamente y perfectamente cómo, cómo manejar un celular y están como con el dedito. Entonces, de, de cierta manera también nos ayuda un poco como a trabajar esta parte de motricidad fina, como los deditos, las manos, la habilidad que tienen para, para manejar el celular. Entonces, aplicaciones de ese tipo son las que nosotros recomendamos para que puedan trabajarlas también en casa.
0: Súper bien. Y igual también algo que puede funcionarles a las familias es hacer uso de esta red de, de apoyo que, que forman ellos mismos, ¿no? O sea, eh, compartirse entre ellos. Oye, mira, eh, a lo mejor estoy batallando en este aspecto. Ah, fíjate que a mí me sirvió utilizar... Esta, este recurso, ¿no? O esta aplicación, esta página. O sea, creo que aquí también es bien importante lo que, lo que podemos compartir de boca en boca, ¿no? El, el estarnos compartiendo el, el, aquellos recursos que para nosotros ya funcionaron y que posiblemente, pues, sean un recurso que pueda abarcar, ¿no? El apoyo hacia muchas otras familias. Entonces, pues, siempre es importante que lo platiquen también entre, entre familia. Pues en internet es bien fácil encontrar reseñas, ¿no? De que a lo mejor vi esta aplicación en un video, eh, pues vamos a buscar, vamos a investigar de qué se trata, si se recomienda, si no se recomienda, si hay alguna crítica que a lo mejor no me guste, pues entonces muy posiblemente no me va a gustar la aplicación y demás. Entonces, pues hacer uso de todo esto, ¿no? Aprender a utilizar la tecnología a nuestro favor. Bueno, pues realmente este tema es muy cortito y es muy concreto, pero creo que nos ayudó a despejar muchas de las dudas que tenían nuestras familias y también por ahí los invitamos a que si tienen todavía más preguntas las dejen en los comentarios para que nos podamos ir poniendo al corriente con ustedes en el transcurso de, del día y poderles ir compartiendo ahí las respuestas que también nos pueden ir recomendando Cecilia y Sofía eh, algo, algo para ustedes ¿no? que les pueda ir sirviendo. Y pues igual, como siempre, pues los invitamos a acercarse también con sus terapeutas por si tienen alguna duda más concreta y que los puedan ir orientando. Pues muchas gracias chicas, de verdad, eh, su tiempo es muy valioso para nosotros y pues también todas las recomendaciones que nos dan con base en su experiencia suman muchísimo al crecimiento de nuestra comunidad y sabemos muy bien que las familias pues van a estar poniendo en práctica todos estos comentarios. No
2: sé si, si quieren agregar algo. Y pues muchas gracias también por invitarme. La ¿sí? <ríe> sí, pues como quiera estamos eh, obviamente muy abiertas para poder responder sus dudas. Acérquense con sus terapeutas, también tienen la mayor disposición para poder compartirles la experiencia, y sí. la información que ustedes necesiten. Entonces, pues, muchas gracias. 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 Y bueno, pues nos vamos despidiendo y
0: pues sabemos que es un hecho que la tecnología va a seguir avanzando, que nuestras necesidades van a ir cambiando, pero sí es importante que aprendamos a ir marcando límites. Y e insisto, no es solamente hacer esto con los, los pequeños, ¿no? Desde adultos hay que empezar a marcar estos límites, hay que ir poniendo el ejemplo, pero también pues nos sirve a nosotros como en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento como personas, el saber cómo ir sacando provecho de cada una de las herramientas que nos va brindando la tecnología. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos, no sin antes recordarles a las familias cuyos hijos acuden a la arena, que es muy importante que llenen su registro de asistencia en el link que viene en la descripción de este video. Recuerden que esta es la única medio por el que estamos eh, tomando esta asistencia y también les recordamos que nuestro programa se sigue transmitiendo el último martes de cada mes en punto de las siete por medio de nuestro canal de YouTube con repeticiones en Facebook posterior a la emisión en vivo y en nuestro canal de Spotify diálogos sobre TEA. No olviden que pueden suscribirse también a estos canales y activar las notificaciones para que les vayan informando cada que tengamos contenido nuevo para ustedes. Muchas gracias nuevamente y recuerden que somos Centro Formativo Arena, abriendo caminos a través de la formación en las condiciones del espectro de la... Nos vemos pronto.